0: 想先花几分钟时间跟大家聊一聊我自己。我来自南京，读完博士，在三甲医院的心脏科干了七年。工作中，我深深感觉到临床科研难以找到平衡。阅读筛选文献需要耗费大量的精力，真的特别希望有人来替我做这些事儿。因此，我萌生了一个念头，办一个说给医生听的 podcast， 上下班路上三十分钟，只聊最棒的临床研究。许多好朋友问我，每天一期，工作量这么大，不是我团队吧？哈哈，我是一个人的团队。我老公是外行，除了养家，还得义务的帮我编辑音频。每天的节目介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理、录音校对到宣传发布，都是我一个人，至少要花六七个小时。以前当医生的时候，一周还能休息一天，现在可是全年无休了。家人问我辞工作办节目又挣不到钱，你到底想干嘛？上周我妈还说，想办的节目已经办了，差不多可以了，去找个工作吧。我曾经算过，当医生三十年，一辈子是能帮助很多人，但仍旧很有限。现在有了这个节目和六千位医生听众，我的人生的意义就扩大了六千倍。我觉得人生中能够专注的。没有功利心的，把一件事情做好就够了。我想把 Journal Club 办成一个高质量的、没有广告的、没有隐形商业活动的、不以盈利为目的的节目，专注的把顶尖的临床研究递送给说汉语的医生们。我希望 Journal Club 可以成为这个浮躁社会中的一股清流。目前我最大的苦恼呢，是个人社交能力有限。导致江苏以外的听众特别少，增长出现了瓶颈。如果您认可我节目的品质，那么恳请您花几分钟时间把它分享推荐给江苏以外的朋友。如果你从这个公开免费的节目中获益了，那么也恳请您像我一样，把知识无私的奉献出去，提高中国医生的眼界。宣传的成功与否，完全仰赖于您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢你。今日头条：一 ，FDA 批准布地奈德、格隆溴铵、福莫特罗的三联吸入疗法用于 COPD 的维持治疗。二 ，JAMA。中性粒细胞与淋巴细胞比例与肺功能的关系。三，《新英格兰医学杂志》，临床概率校正过的第二具体诊断肺栓塞。四，《Lancet》，COVID-19 患者出院六个月以后的结局。五，《Science》子刊 ，PI3K 抑制剂治疗肺纤维化。这里是 Journal Club 呼吸重症星期二 ，Pulmonology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊布地奈德、格隆溴安、福莫特罗的三联吸入疗法，吸入性糖皮质激素、长效毒蕈碱拮抗剂拉玛和长效 beta2 激动剂拉巴。LMA, 三联固定剂量疗法治疗 COPD 已经在单剂量水平的糖皮质激素中进行过了研究，但是缺乏两种剂量水平的研究。在二零二零年七月 ，FDA 批准了布地奈德、格隆溴安、福莫特罗三联吸入疗法用于 COPD 的维持治疗方案。关于这种维持治疗方案的。三期临床研究发表在2020年7月的新英格兰医学杂志上。这项为期52周的三期临床研究，评估了两种剂量水平吸入糖皮质激素联合拉马和拉巴的三联固定剂量方案，治疗中重度及极重度的 COPD 患者的有效性和安全性。该研究将八千多例患者。按照1比1比一比一的比例随机分配至两种三联治疗方案当中，包括布地奈德320微克或160微克联合格隆溴铵福莫特罗，或者是两种双药治疗方案，也就是格隆溴铵联合福莫特罗，或者布地奈德320微克联合福莫特罗组。在布地奈德320微克三联治疗组当中，年病情恶化发生率显著低于二联治疗组，分别降低 24% 和 13%。相似的，在布地奈德160微克三联治疗组当中，年病情恶化发生率也显著低于两个二联治疗组，分别降低了 25% 和 14%。各组之间的任何不良事件发生率都是相似的。这项为期五十二周的三期临床研究认为，布地奈德一百六十毫克或者是三百二十毫克联合格隆溴安、福莫特罗的三联治疗，中重度至极重度 COPD 恶化发生率显著低于二联治疗方案。今天的临床实践，我们来接着聊一聊 COPD。慢性阻塞性肺病 （COPD） 是一种以气流受限为特点的常见的呼吸系统疾病，人群的患病率大于等于 5% 其并发症发生率和死亡率都很高。COPD 的三个主要症状是呼吸困难、慢性咳嗽和咳痰。COPD 最重要的危险因素是吸烟。被动吸烟以及生物燃料烟雾吸入和职业粉尘也发挥了一定的作用。疑似 COPD 的患者诊断评估的基础是肺功能检查。Gold 指南定义为支气管扩张剂使用以后，第一秒用力呼气容积 （FEV1） 与用力肺活量 （FVC） 的比值小于 0.7 是气流受限的阈值。在2020年7月的《JAMA Network Open》杂志上，发表了一篇很有意思的文章，讨论了中性粒细胞与淋巴细胞比率与肺功能之间的关系。这是一项在美国退伍军人当中开展的30年的纵向研究，包括了 1,500 多例参与者，平均年龄68岁，从1982年到2018年之间。中性粒细胞与淋巴细胞的比值每增加一个单位 ，FEV1 减少 0.021 升，用力肺活量减少 0.016 升，用力肺活量减少达到 0.29%，FEV1 和 FVC 的比值减少 0.29%， 最大呼气中期流速下降 3.6 升每分钟。近十年的中性粒细胞与淋巴细胞比值变化与相应的肺功能的纵向变化相关。此外，中性粒细胞与淋巴细胞比值的增加与新发 COPD 风险增加相关，风险比达 1.27。此外，中性粒细胞与淋巴细胞比值每升高一个单位。与 CG 0 5 5 7 5 9 2 1甲基化降低 0.0048 有关。这项纵向的队列研究认为，中性粒细胞与淋巴细胞比值可能与肺功能损害和 COPD 的高风险相关。在2020年6月的《JAMA》杂志上，发表了一篇文章，讨论了老年 COPD 患者。气道发育异常的意义。该研究的目的是确定气道发育异常是否与老年人发作 COPD 和 COPD 相关的肺功能下降有关。作者纳入了两项回顾性队列研究和一项病例队列研究，测算了十九个解剖位点的气道管腔直径的几何平均值以及肺体积的立方根比值。也就是气道和肺的比值，用这个比值来评价气道发育异常的程度。这三项研究一共纳入了 6,500 例参与者，平均年龄6 9九到六十岁，约一半为女性。第一项研究 m a s a 研究）其中有 9.4% 的患者患有 COPD， 平均气道肺比值为 0.033。平均每年 FEV1 下降为33毫升每年。6.2 年以后， 4 3的参与者新诊断了 COPD。气道肺比值最低四分位数的参与者 ，COPD 的发病率明显升高，分别为 9.8 例每一千人年和 1.2 例每一千人年，风险比可以达到 8.12 但是， FEV1 的下降没有差异。在第二项研究当中 k a n Code 研究，平均 3.1 年以后，约有 15% 的患者发生了 COPD， 平均每年 FEV1 下降36毫升。气道肺比值最低四分位数的参与者发病率显著更高，分别为80例每一千人年和24例每一千人年。风险比达 3.33 但是 F E V E one 下降无显著差异。这个结论与之前的 m a s a 研究的结论是很相似的。我们再来看看第三篇研究。这篇研究纳入了 1,200 例已经诊断为 C O P D 的患者，进行了 2.1 年的随访。气道肺比值最低四分位数的参与者，平均每年 F E V E 下降 3.7 毫升。与 m a s a 研究的参与者相似，而最高四分位数参与者明显比 m a s a 研究的患者下降更快，每年下降五十五毫升。这项发表在 JAMA 杂志上的荟萃分析认为，老年人当中气道发育异常与 COPD 的发生显著相关，是 COPD 的危险因素。今天聊的第三篇文章。发表在《欧洲呼吸病学杂志》2020年12月刊上。阿尔法一抗胰蛋白酶缺乏症，也就是 AATD， 是最常见的遗传性疾病之一，是由基因突变引起。此类患者戒烟可以获得额外的健康获益。因此，作者从英国生物样本库当中检测了患有 AATD。和未诊断 AATD 的参与者中的基因突变的发生频率，并评估了该基因型与临床结局及死亡率之间的关系。英国生物样本库中检测了45万例具有欧洲血统的参与者，其中140人具有基因突变，只有9人被诊断为了阿尔法一抗胰蛋白酶缺乏症。这些携带有基因型的患者。COPD 患病率更 高， 风险比达八点 八； 哮喘患病风险达到二点 零； 支气管扩张的患病风险达七点 三； 肺炎的患病风险为二点 七； 肝硬化的患病风险为七点八。而 且， 这组人群当中死亡风险更 高， 风险比为二点四。这些关联在吸烟者当中更为强烈。表型相关性的研究还证实了这种基因型与脓胸、气胸、恶病质、红细胞增多、动脉瘤和胰腺炎的几率增加相关。多基因风险评分当中，该基因型与 FEV1 和 FVC 比值小于 0.7 独立相关，风险比为 4.5。这项来自英国生物样本库的研究认为。阿尔法一抗胰蛋白酶缺乏症的疾病负担可以部分的通过戒烟预防。目前诊断率较低的情况，可以通过基因诊断来改善。今天要聊的关于 COPD 的最后一篇文章，发表在《美国呼吸与重症医学杂志》2021年1月刊上。这篇研究称为 COPD Global Initiative 研究，讨论了。气道表面积与体积比在 COPD 气道表型重塑中的意义。COPD 当中气道重塑包括了管腔狭窄和或气道丢失。当气道进行性的狭窄时，气道管腔面积与体积的比值 S A 比 V 应当增加。当气道明显丢失时 ，S A 比 V 应减少。该研究的目的是讨论 COPD 患者当中气道重塑的表现。共研究了 4,000 多例参与 COPD Global Initiative 研究的 0~4 期的 COPD 患者和73名非吸烟者，通过 CT 对于参与者的下气道气管树进行表面积和体积的测量，以得出 S A 比 V 的比值。通过五年以上的 S A 比 V 比值的变化，将参与者分为主要气道狭窄，也就是 S A 比 V 大于0和主要气道丢失 ，S A 比 V 小于0。气道表面积与体积的比值与 F E V E 比 F V C 独立相关 ，P 值小于 0.001。与 FEV1 万百分比预测值也独立相关 ，p 值小于 0.001。同时，气道表面积与体积的比值与六分钟步行实验、圣乔治呼吸问卷评,评分以及肺功能下降独立相关。与显著气道狭窄的受试者相比，主要气道丢失的患者存活率更差，全因死亡风险 1.58。这项 COPD Global Initiative 研究认为，气道表面积与体积的比值是气道重塑的影像学标志物，而且可以提供 COPD 气道狭窄和丢失的关键信息，与呼吸系统发病率、肺功能下降和生存率直接相关。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分。我们来聊一聊肺栓塞。肺栓塞是指来自身体其他部位的物质，比如血栓、肿瘤、空气或者脂肪阻塞肺动脉及其某条分支导致的疾病。血流动力学不稳定的肺栓塞也称为大块或者高危型的肺栓塞，定义为收缩压小于90毫米汞柱，或者收缩压下降大于40毫米汞柱，维持时间大于15分钟。或者也可以定义为需要升压药物维持的其他原因不能解释的低血压状态。这类患者死于阻塞性休克，也就是严重的右心衰的风险很高，通常发生在发病最初的两小时以内，发病后七十二小时风险仍然很高。肺栓塞起病症状多样，最常见的是呼吸困难、胸痛、咳嗽。不常见的症状包括卡血、休克、猝死等。肺栓塞、深静脉血栓高危人群包括恶性肿瘤、孕妇、脑卒中后、肾病综合征、急性脊髓创伤、关节置换术后、遗传性血栓性疾病等等。今天要聊的第一篇文章是发表在《新英格兰医学杂志》2019年11月刊上的一项前瞻性研究。讨论了临床概率校正的第二具体诊断肺栓塞的意义。文章的作者认为，临床前验概率低且第二具体小于 1,000 纳克每毫升，或者是临床前验概率中等且第二具体小于500纳克每毫升的患者是可以排除肺栓塞的，不需要进一步的检查。所有其他患者均应当接受影像学检查。如果没有诊断为肺栓塞，则患者不需要接受抗凝治疗。本实验对所有患者进行了三个月的随访，旨在检测静脉血栓栓塞。共计两千例患者被纳入了研究并接受了评估，其中 7.4% 被诊断为肺栓塞。在临床验前概率较低的 1,200 名患者，或者是。临床验前概率中等的四十例患者当中第二具体阴性的一千三百例患者当中，没有任何患者在随访期之间发生静脉血栓栓塞。在没有诊断肺栓塞而且未接受抗凝治疗的全部一千八百例患者当中，只有一例患者发生了静脉血栓栓,栓塞。这样的诊断策略。可以减少至少 17% 的患者接受影像学检查。这篇发表在《新英格兰医学杂志》上的前瞻性研究认为，临床验前概率低且第二具体小于 1,000 纳克每毫升的患者，肺栓塞的风险是很低的。在2021年1月的《Chest》杂志上，发表了一篇 Focus 研究，讨论了急性肺栓塞以后三个月和12个月的。患者生活质量。关于急性肺栓塞后的长期病程和生活质量的预测因子资料非常少。这篇研究目的是讨论急性肺栓塞以后三个月和十二个月以后的疾病特异性和一般性的健康相关生活质量。这项前瞻性的队列研究纳入了六百多名患者， 4 4为女性，中位年龄六十二岁。在三个月和十二个月的随访当中，疾病特异性的生活质量评分显著改善，从百分十九下降至百分之十三，有统计学差异。一般生活质量评分也有所改善，但没有统计学差异。性别女性、心肺疾病和 BMI 比较高，与较差的生活质量相关。随着时间的推移。年龄和既往静脉血栓栓塞病史与生活质量的恶化相关。这项 Focus 研究认为，急性肺栓塞幸存者当中，研究确定了与生活质量降低和生活质量恢复缓慢的独立相关因素，这可以用于指导患者管理。今天要讨论的第三篇文章来自《欧洲呼吸病学杂志》。二零二零年十二月刊上，对于接受全身溶栓治疗的急性肺栓塞患者而言，更好的评估大出血风险是指导治疗选择的关键。b a x 评分目的就是评估溶栓以后三十天大出血的发生风险。作者同时还将 b a x 评分与 Kuder 评分和 r i o t 评分进行了比较。研究纳入了1100例患者的推导队列和2900例患者的验证队列，在多变量回归分析当中，确定了四个大出血的预测因子，包括近期出血 （bleeding） 三分、年龄大于75岁一分、活动性癌症 （cancer） 一分和晕厥 （syncope） 一分。所有参与者中。百分之三十八评为零分，也就是低风险。三十天的大出血发生率为百分之二点九。评分大于三分的高风险患者，三十天主要出血风险达到了百分之四十四。然后在验证队列当中，约有一半的患者被归为低风险患者。该组三十天的总体大出血率为百分之一点三。研究。把 b a x 评分与 c o c e r 评分和 Riet 评分进行了比较，这两个评分低风险的患者，三十天大出血发生率分别为 5.3% 和 4.4% 因此，作者认为，在接受全身溶栓治疗的肺栓塞患者当中 b a x 评分是一种易于使用的预测大出血风险的辅助方法。今天要分享的关于肺栓塞的最后一篇文章，来自《JAMA》， 2021年1月刊上。这是一项多中心的横断面研究，讨论了因为急性呼吸系统症状恶化而住院的 COPD 患者当中肺栓塞的患病率。COPD 急性恶化的患者肺栓塞的患病率并不清楚。该研究旨在了解。因为呼吸道症状急性恶化而住院的 COPD 患者当中，肺栓塞的患病率。这是一项在法国进行的多中心横断面研究，并且进行了前瞻性的随访。在入院48小时以内，对患者进行了 Geneva 评分、第二具体水平以及 CT 肺血管成像和超声检查，并随访了三个月。参与者共740人。平均年龄六十八岁，有四十四例患者在入院四十八小时以内确诊为了肺栓塞，发生率为百分之五点九。入院时认为没有发生静脉血栓栓塞，而且没有接受抗凝治疗的患者当中，有五例发生了肺栓塞，发生率为百分之零点七，包括三例与肺栓塞相关的死亡。随访三个月以后。参与者的总死亡率为 6.8% 静脉血栓栓塞的患者死亡率更高，达到了 25% 在怀疑肺栓塞的患者当中，栓塞的患病率也更高，分别为 11% 和 4.3% 这项多中心的横断面研究认为 ，COPD 急性恶化入院患者当中，使用预定义的检查方法。检测出了 5.9% 的患者患有肺栓塞。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊内分泌科和呼吸科交叉的内容。这篇文章发表在《Lancet 内分泌学》子刊上， 2 0 2 1年2月刊。这项 D Health 研究讨论了补充维生素 D 对于老年人急性呼吸道感染的影响。观察性的研究认为，维生素 D 缺乏与急性呼吸道感染相关，但是随机对照实验的结果存在很大的异质性。D Health 研究的目的就是确定普通老年人补充维生素 D 是否可以降低急性呼吸道系统疾病的风险、持续时间以及严重程度。这是一项随机双盲安慰剂对照的研究。招募了两万多名六十到八十岁之间的老 人， 随机服用维生素 D， 每月六万单 位， 或者是安慰 剂， 随访五 年， 随机抽取受试者的血 样， 检测血清二十五羟维生素 D 的浓 度， 以监测参与者的依从性。维生素 D 组和安慰剂组的平均血清二十五羟维生素 D 的浓度。分别为114和77纳摩尔每升。补充维生素 D 并不能降低急性呼吸道感染的风险。急性呼吸道感染的症状和严重持续时间有所减少，但是减少的幅度很小，没有显著的临床意义。这项 D Health 研究认为，补充维生素 D 并不能降低老年人当中急性呼吸道感染的总体风险。但可以轻微的减少一般人群的症状持续时间。今天的前沿医学，我们来聊一聊 PI3K 抑制剂治疗肺纤维化的基础研究。这篇文章发表在了 Science 子刊 Science Translational Medicine 杂志2020年12月刊上。特发性肺纤维化是一种致命性的疾病，平均预期寿命为 3~5 年。其特点是由于胶原过度沉积导致肺实质渐进性的硬化，导致气体交换能力逐渐丧失。目前药物治疗只能延缓疾病的进展，对于预后的影响非常小。来自美国普渡大学的研究人员发现，产生胶原蛋白的基成纤维细胞表达一种跨膜蛋白，称之为成纤维细胞激活蛋白。FAP 这种蛋白在其他细胞类型上的表达非常有限，因为产生胶原的基成纤维细胞只在纤维化组织、实体肿瘤和愈合的伤口中被发现。因此，成纤维细胞激活蛋白是极好的治疗靶点。因此，研究人员使用低分子量的成纤维细胞激活蛋白配体。作为向表达成纤维激活蛋白的细胞输送药物的媒介，由于胶原合成的诱导和 PI3K 的激活相关，作者同时又设计了一种靶向成纤维激活蛋白的 PI3K 抑制剂，选择性的抑制特发性纤维化当中肺成纤维细胞抑制胶原合成。在小鼠模型当中，使用该种抑制剂可以抑制纤维化肺中 PI3K 的激活，抑制羟脯酶酸的产生，减少胶原沉积，并且增加小鼠的存活率。这项基础研究认为，表达成纤维细胞激活蛋白靶向的 PI3K 抑制剂可能有望用于治疗特发性肺纤维化。今天节目的最后一个板块是 COVID-19， 介绍的文章来自于2021年1月《Lancet》柳叶刀杂志。这是一项队列研究，讨论了 COVID-19 感染的患者出院以后的6个月结局。COVID-19 感染患者长期健康的影响在很大程度上是不清楚的。本研究的目的是描述。Covid 1 9出院患者的长期健康结局，并调查相关危险因素。研究者对于中国武汉市金银滩医院出院的1700例 Covid 1 9确诊患者进行了双向队列研究，中位年龄为57岁，一半为男性，中位随访时间达半年。根据患者住院时的肺功能、CT 检查、超声检查为标准。将疾病严重程度分为了七个等级，疲劳或肌肉无力以及睡眠困难最常见，发生率达到 63% 和 26% 约有四分之一的患者存在焦虑或者抑郁。六分钟步行实验低于正常范围的比例，在病情三级的患者中为 24% 病情为四级的患者中为 22%。病情五到六级的患者中为百分之二十 九， 肺弥散功能下降的患者比 例， 病情三级为百分之二十 二， 四级为百分之二十 九， 五级为百分之五十六。平均 CT 的评 分， 病情三级的患者中位为三点零 分， 四级为四点零 分， 五到六级为五点零分。研究同时对于参与洛匹那韦临强研究的九十四例患者进行了血清抗体检测，随访当中患者的中和抗体阳性率为百分九十六和百分之五十八，滴度为十九和十，与急性期相比显著降低，在八百多名没有急性肾损伤的。急性期肾小球滤过率大于九十毫升每分钟每一点七三平方米的患者当中，有一百零七人在随访时降低至了九十毫升每分钟每一点七三平方米以下。这项队列研究认为，在 COVID-19 急性感染六个月以后，幸存者的主要问题是疲劳或者肌肉无力、睡眠困难、焦虑或抑郁。住院期间，病情越严重的患者，其肺部的扩散能力受损，以及胸部影像学表现异常也更加严重。这些都是长期康复干预的主要目标人群。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，就像我一样，把知识无私的分享出去吧。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。